1: ist hiermit geboren, Norman. Ja. Also das fängt halt gut an. Und du darfst, also, also Light Assist E-Bikes zählen nicht. Man muss richtige E-Bikes haben, sonst funktioniert es einfach nicht bei den Senior Bike Days.
2: Willkommen an dieser Alliance Lagerfeuer, dem Podcast zur Kommunikation in der Rad-Outdoor- und Bergsportbranche. Karin Eller und Holger Meier haben vor mehr als 20 Jahren das Mountainbike-Reiseunternehmen Die Rasenmäher gegründet. Sie waren damit, wie mit vielen anderen Themen, Pioniere in der Branche. Sie haben Events wie die Schnitzeljagd entwickelt, Destinationen in sehr frühen Phasen begleitet und auch über ihre journalistische Tätigkeit kommuniziert. Und gemeinsam mit der Radbranche ist ihr Unternehmen über die Jahre gewachsen. Wir sprechen über diese frühe Phase und warum sie jetzt alles lieber etwas kleiner und familiärer halten, welchen Stellenwert kleine Abenteuer in ihrem Alltag haben und warum sie dieses Jahr ihren Pfingsturlaub in Deutschland verbringen. Willkommen am Desire Lines Lagerfeuer, Karin Eller und Holger Mayer. Ja, Karin Holger, ähm, schön, dass es klappt, dass wir uns zumindest am, am digitalen Lagerfeuer heute treffen. Bevor wir so ins, ja, in die Themen und ins konkrete Gespräch einsteigen, ähm, mal die Frage an euch, was beschäftigt euch beide denn aktuell so?
0: Um, ja, hallo, Norman. Ähm, aktuell? Oh, viel. Meinst du jetzt ähm, bike-mäßig oder ähm, in welche Richtung,
1: was uns gerade beschäftigt? Was auch, was auch immer ihr teilen wollt gerade. Ja, also ähm, hallo Norman. Wir freuen uns auch, dass wir uns jetzt hier mal so richtig in Ruhe unterhalten können. Ähm, also wir uns beschäftigt im Moment natürlich die aktuelle Bikesaison. Wir sind super froh, dass die gerade losgegangen ist. Das hat ja äh, mit dem Bike-Festival am Gardasee angefangen. Und ähm, jetzt sind wir eigentlich schon mittendrin in ähm, unseren Camps und Events und in unseren kleinen alltäglichen Abenteuern.
0: Genau, mittendrin. Ähm, es ist dann immer so, dass die Bikesaison plötzlich da ist. Man weiß, äh, sie kommt und hat genug, viel Zeit zum Planen. Und dann plötzlich kommt sie ganz schnell und äh, ganz intensiv, wie immer. Und ähm, Riva war ein super Start. Es war echt ein, ein, ein richtig gutes Festival. Ich hatte den Eindruck, es waren mal alle wieder da nach der ganzen Corona-Zeit und topwetter. Es war, war echt, waren coole Tage. Und, ähm, ja, jetzt sind wir hier. Der Holger ist gestern aus Ligurien wiedergekommen und dem beschäftigt eigentlich nur ein Thema. Wie kriege ich mein verdammtes E-Bike mit dem Flugzeug nach Schottland? Seit wann? Spricht er von nichts anderem und dann sage ich, das kann doch nicht so schwer sein, ich rufe halt bei Lufthansa an, es kann doch nicht so schwer sein, ein E-Bike mit dem Flieger nach Schottland zu kriegen, aber anscheinend ist es Drama, zumindest, äh, also er tut mir furchtbar leid, ich überlege jetzt gerade, wie ich ihm da irgendwie helfen kann.
2: Das ist, ist glaube ich, tatsächlich immer noch ein spannendes Thema. Ich habe das immer nur von den ganzen La Palma-Guides mitbekommen. Die haben sich ihre E-Bikes dann per Schiff ähm, bringen lassen, ähm, beziehungsweise vor allem die Akkus, ähm, weil das anders nicht wirklich ging. Ähm, und ich glaube, die Lösung, die bisher alle hatten, die ich kenne, waren immer, ähm, okay, irgendwo muss, muss der Akku anders herkommen, irgendwie oder aus dem Land heraus, idealerweise. Dann kann das schon funktionieren, aber der Akku macht schon so ein bisschen ein Problem da. Ja, ja.
0: Aber da siehst du mal, ähm, ich rede von Sechsern, die unsere Kinder in Latein nach Hause bringen. Und Holger <lacht> redet nur von seinem E-Bike, das irgendwie nach Schottland muss.
2: <lacht> ja, die Sechsern Latein sind natürlich auch. Auf der einen Seite absolut verständlich. ist. Ich kann das sehr gut nachvollziehen. Dank
1: ich habe genau. das
2: Latinum nachmachen müssen und habe die doppelte Zeit gebraucht, weil es wirklich, also es war ein unglaublicher Krampf. Und ich hatte das Glück noch, dass bei uns wurde noch römisches Geschichtswissen abgefragt. Ansonsten glaube ich, wäre ich auch nicht durchgekommen. Aber ja. das, das hat mich so ein bisschen rausgerettet. So,
0: das ist dann, wenn ich ihm das hinlegen sage, sprich du mal mit deinem Sohn, dann sagt er zu ihm, nicht, wie er sein E-Bike nach Schottland kriegt, sondern er sagt ja, dann schummel halt. Kannst du nicht so doof machen? Dann <lacht> schummel halt.
1: <lacht> ja, also Unser Sohn hat mir erzählt, alle anderen, selbst seine beste Freundin Vreni, holt äh, irgendeine App raus, die so äh, Übersetzungen macht. Und ähm, ja und damit hat sie eine 3 geschrieben. Und er sitzt daneben, guckt doof und sagt, Ja, ich habe mich ja vorbereitet
2: und schreibt eine 6. <lacht> Stimmt, dann, dann, dann sind wir wieder bei, bei, bei aktuelle Tools ähm, sinnvoll einsetzen. Ja genau, ja genau.
1: Also du siehst, ähm, das ist so, äh, es gibt so, also es bleibt immer spannend. Wir sind auf jeden Fall jetzt gerade im, ähm, ja, haben auf jeden Fall immer was, äh, es passiert immer was Neues, man muss immer sich wieder ähm, anpassen und das ist ja auch das Schöne an, den, an unserem Mountainbike-Sport, dass da ja eigentlich auch immer wieder was Neues passiert und es irgendwie immer weitergeht
2: in irgendeine Richtung. Das klingt gut. Dann lasst uns vielleicht wirklich, bevor wir mal so in die letzten zwei, drei Jahre und auch so dieses Familienthema, was ja bei euch stärker geworden ist, nochmal, bevor wir mal da reinschauen, nochmal so zurückschauen, ähm, ja, wie, wie eure Karriere und der Stand, den ihr jetzt habt in der in der Rad- und Outdoor-Branche, wie der gekommen ist. Ähm, wollt ihr das vielleicht mal so grob skizzieren? Was waren vielleicht auch die Meilensteine, ähm, die euch da jeweils weitergebracht haben? Das, glaube ich, wäre nochmal ganz spannend. Da kann die Karen mal gerne anfangen. Ja,
0: äh, ja, also das ganze Drama hat eigentlich begonnen, als ich den Holger in Rieber beim Bike-Festival getroffen habe. Ähm, nein, also ich ähm, die Rasenmäher, wenn der ganze Start eigentlich ähm, in Richtung unserer Camps hat äh, angefangen, äh, dass Holger und ich überlegt haben, okay, wir wurden immer wieder mal gefragt, könnt ihr nicht mal sowas in Richtung Fahrtechnik machen? Ähm, da gibt es irgendwie noch nichts in Deutschland. Wir, wir, ja, könnt ihr da euch nicht mal was überlegen? Wir haben dann irgendwann mal eines unserer ersten Camps, ich glaube, das war sogar auf La Palma, ähm, einfach eine, eine Reise angeboten. Und mhm. ähm, ja, und dann wurden es immer mehr äh, Richtungen, in die wir da gegangen sind. Ich wurde dann irgendwann mal gefragt für mein erstes Women-Camp in Willingen. Das war wirklich das allererste Women-Bike-Camp, das es in Deutschland gab. Und ähm, dann haben Holger und ich überlegt nach mit diesen ganzen Aktivitäten irgendwie brauchen wir da ein Dach drüber und ähm, das war dann eigentlich der Startschuss für die Rasenmäher. Holger,
1: ja. ist das richtig so? Ich glaube, das ist richtig. Du musst vielleicht den zeitlichen Rahmen nochmal ähm, abgrenzen für den Norman und für die ähm, Hörer. Also wann war das? 2000 würde ich sagen.
0: Ja. Ungefähr. Also das heißt, wir sind ja. jetzt
1: im Jahr 23, ähm, machen das schon, schon länger und ähm, wir haben also natürlich vorher auch schon eben diese Fahrtechnikkurse und uns einfach mit dem, mit dem Thema äh, Mountainbiken einfach äh, beschäftigt. Ähm, die Karin war ja eher ähm, Marathonfahrerin und so ähm, Langstreckenrennfahrerin, also die hat ja Transalp da dreimal gewonnen Und ich komme eher aus dem Downhill-Bereich. Und das hat sich eigentlich dann ganz gut ähm, ergänzt, ähm, die beiden Sachen. Und äh, ja, so sind wir dann eigentlich über Fahrtechnik, hat sich das dann weiterentwickelt. Und wir haben dann irgendwann gemerkt, naja, also jetzt, irgendwann können die Leute mal Rad fahren. Und dann musst du denen ja auch andere Erlebnisse bieten. Und ähm, ja, ich meine, dann kommen halt so Sachen wie Bike und Yoga oder ähm, bei uns ist das Freeride Camp entstanden oder eben diese ähm, jetzt diese, diese ge geideten Trips, äh, Ligurien, Trail Safari. Ähm, und das sind eigentlich so Sachen, die, die uns dann auch ähm, weiterhin natürlich viel Spaß machen. Und, ähm,
0: also wir haben, wir haben früher wirklich äh, sehr viele Camps zusammen gemacht. Und das kam auch echt gut an bei den Leuten, die haben sich dann aufgeteilt. Ein Teil ist zu Holger in die Gruppe gegangen, ein Teil zu mir und ähm, ja, wir waren echt viel unterwegs gemeinsam mit den Teilnehmern und dann hab, kam natürlich irgendwann die Familie und wir konnten nicht mehr wirklich viel gemeinsam unterwegs sein und dann hat auch das Thema Women wurde stark von der Industrie aufgegriffen und ja, dann habe ich eigentlich äh, mehr und mehr women camps auch entwickelt und war, somit konnten wir uns ganz gut aufteilen mit der Familie und ähm, ja, das war echt ein, ein stark wachsender Segment auch und ähm, ja, und irgendwann dann wurden die Camps immer größer und größer und dann haben wir gemerkt, Mensch, das ist eigentlich ähm, schade, wir verlieren auch wirklich den Kontakt zu den, zu den Camp-Teilnehmern, du schaffst es gar nicht mehr mit jedem wirklich auch selber mal persönlich zu sprechen und dann haben wir gesagt, okay, wir reduzieren das wieder und konzentrieren uns auf kleine Gruppen, ähm, exklusivere Camps und äh, fahren dahin, wo wir selber eigentlich auch ähm, am allerliebsten beiden gehen. Und äh, jetzt haben wir eigentlich viele kleine ja, Superior Camps, Gruppen zwischen sieben und neun Teilnehmern und ähm, ja, haben einfach mehr Spaß, weil wir auch Kontakt wirklich zu den Leuten direkt haben. Und ich halte das immer noch gut auf. Also Holger ist unterwegs wie ich zu Hause halt, die Fahnen hoch und umgekehrt.
2: Okay, das heißt, also ich finde das den Punkt ganz interessant, den sehe ich auch bei, bei guten Bekannten von mir, bei denen, also die sind mit mir beim DRV im Lehrteam und da ist auch mal so die Aufteilung. Ähm, entweder kann der eine oder die andere, ähm, das, das funktioniert immer nie zusammen, ähm, obwohl sie am Schluss so ein bisschen dasselbe auch machen. Ähm, wenn ich mir jetzt nochmal eure Standbeine anschaue, ich habe jetzt nochmal so ein bisschen in der Recherche von außen drauf geschaut, gibt es ja einerseits, ähm, es gibt die Women Camps, es gibt die ähm, alle, die ganzen Rasenmäher-Aktivitäten, es gibt Events. Ähm, und es gibt so als viertes, ähm, wo für mich so ein bisschen Frage ist, ist das Standbein, ähm, diese ganzen ganzen Medienkooperationen und wo ihr quasi auch, ja, im Grunde als, als JournalistInnen ähm, aktiv seid, ist das tatsächlich, ist das ein Standbein oder ist das Bewerbung der anderen drei Parts? Wie funktioniert das so bei euch?
0: Ähm, also ich würde sagen, wir waren, oder wir sind, gewachsen mit den Camps ähm, und das hat eigentlich, ähm, das ist ein Bestandteil auch, den unsere Partner und Sponsoren einfach ähm, äh, sehr mögen an uns, weil wir da wirklich den Kontakt zum ähm, Endverbraucher oder zum, zum, ja, zur Zielgruppe, zur Zielgruppe haben. direkt mhm. haben. Und deshalb äh, unterstützen uns unsere Partner eigentlich ähm, Stark in dem Bereich, wo wir Camps organisieren und ähm, die Events kamen dazu, weil Holger einfach ähm, immer vor Ideen sprudelt und dann sitzt er wieder draußen auf der Bank mit einem Kumpel und sagt, du, ich habe da eine richtig coole Idee, wir könnten doch da mal so eine Schnitzeljagd machen. Und dann wurde die Schnitzler geboren und immer ist immer größer geworden, gewachsen. Und dann hat er die nächste Idee. Und dann bin es jetzt in der letzten Zeit, war es eigentlich ich, die ihn eher gestoppt hat und habe gesagt, jetzt halt mal zurück deine Ideen. Wir haben eigentlich nicht mehr Platz im Moment für mehr Events. Ähm und äh, ja das ist eigentlich das, das zweite Standbein das wir haben die die recht großen und gewachsenen Events wie die Trailjagden, Father and Sundays und auch das Bike Women Camp und äh, unsere journalistische Tätigkeit die machen wir eigentlich weil wir sie sehr sehr gerne machen weil wir gerne also so spreche ich jetzt eigentlich für mich äh, gerne ähm, reise und mit meinem Team unterwegs bin oder mit äh, ja, Bike-Kolleginnen und einfach einen, einen coolen Trip machen mit äh, Foto- oder Videoproduktion. Das machen wir eigentlich nicht, weil wir damit jetzt irgendwie Camps unterstützen oder, sondern das machen wir wirklich, weil das eine große Leidenschaft ist von uns, oder spreche ich da?
1: Ja, also das ist schon Misch-, ein bisschen eine Mischkalkulation. Also die, ähm, klar, mittlerweile ist es ja, es äh, ist ja, Gang und Gebe, dass du halt auch für deine Partner und Sponsoren einfach ähm, unterwegs bist und irgendwelche ähm, irgendwelchen Content produzierst und ähm, das sind halt auch Sachen, die die dann auch total Spaß machen. Aber wir haben in der Vergangenheit schon auch oft ähm, irgendeine Region erkundet oder entdeckt und haben Fotografen mit dabei gehabt, haben dann ähm, eine nette glaube ich, eine nette Reisegeschichte darüber geschrieben und dann hast du natürlich auch im, im Fahrwasser kannst du natürlich dann auch ein Camp, was du da vielleicht in der Zukunft machen willst, ähm, ein bisschen promoten und das war jetzt, ich, ich habe jetzt zum Beispiel Maira im Kopf, das war so, ein, so ein, eine Ecke im Piemont, wo ich schon, schon lange mal hin wollte, aber irgendwie auch noch nie ähm, das geschafft habe, weil es halt doch sehr abgelegen ist und dann sind wir da vor drei Jahren, also eben vor der Pandemie sind wir da äh, Im Herbst hingefahren mit dem Andreas Wiegel und haben echt eine coole, coole Zeit gehabt, einen guten Trip gemacht und da sind auch super schöne Bilder dabei rausgekommen und ähm, da haben wir jetzt eigentlich regelmäßig auch einen, einen Termin im Jahr, wo wir einfach ähm, mit Leuten fahren gehen und das ist ein, ein super angenommenes Camp bei uns. Also, aber das ist nicht immer so. Nee, nee, ich nee, nee, aber also, er, es ist eine Und das ist
0: auch, ähm, jetzt, jetzt spricht man, äh, seit einigen Jahren spricht man von Content-Produktion. Aber letztendlich ähm, haben wir das immer schon gemacht, schon vor 20 Jahren, dass wenn ich, äh, ich hatte einfach Bock auf einen coolen Trip mit äh, mit einer Teamkollegin oder wie, wie jetzt zum Beispiel der Schottland-Trip mit Julia Hoffmann, wo wir dann einfach die Mia gefragt haben, ob sie mitkommt und Fotos macht. Und es war ein Trip, den wir drei einfach gemacht haben und geschaut haben, was dabei rauskommt. Und der war so cool und die Bilder waren so cool, dass ähm, Julia und ich äh, Lust hatten, da draußen eine Story zu machen und die Magazine, die einfach sehr gerne genommen haben und sich unsere Partner, ähm, ja, die unter das sowas einfach unterstützen. Aber ähm, wir haben dort nie also, das war klar, dass ich dort eigentlich jetzt kein Camp machen werde, sondern ähm, das wirklich gemacht habe, weil es, äh, ja, weil es Part, Teil von meinem Job ist und ich einfach sehr, sehr viel Spaß dran habe, solche äh, Produktionen zu unternehmen.
1: Wart ihr da in Schottland? In Schottland, ja. Wie kriegt man denn da ein E-Bike hin? Wir sind mit dem Auto hingefahren.
0: <lacht> Wir sind mit dem Auto hingefahren. Ich hatte nur das Problem, äh, an der Grenze war mein Reisepass abgelaufen. <lacht>
1: Und du meinst, im Zuge des Brexits darf man dann nicht mehr einreisen? Ich
0: durfte du? definitiv nicht einreisen. Oh, scheiße. Und dann? Die Julia hat die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und hat gesagt, Karin, jetzt fahren wir irgendwie tausend Kilometer hier hoch und dann ist dein Reisepass. Da habe ich natürlich dich angerufen und du hast danach geguckt und hast gesagt,
1: Nein, ich habe da gesagt, ich kann dir eine Kopie äh, schicken von deinem... Du hattest den Reisepass vergessen. Genau. Und dann habe ich dir ein Foto gemacht und ja. habe aber dabei gesehen, dass der abgelaufen ja, ist genau. sowieso. Also es war völlig gut. Ja. Und dann, ähm, ja, aber dann die Geschichte kannst du ruhig zu Ende erzählen. Das fand ich nämlich ganz cool. Äh,
0: ja, Julia und ich sind dann total verzweifelt äh, da am Hafen... Ähm eine ganz, ganz nette Frau äh, geraten in, in dem Office und die hat uns dann handschriftlich so ein äh, Schrieb mit dem Augenzwinkern äh, ausgearbeitet und dann äh, durfte ich tatsächlich auf die Fähre. Ja.
1: Und die kannte den Zollbeamten ja, auf der anderen Seite, oder?
0: Die kannte den, genau. Die hatte ja. einen Techtel ja.
1: glaube ich. <lacht>
2: <lacht> ja, es ist, es ist so das funktioniert
0: doch ab und zu. Kriegen,
2: ja, ich weiß. Ja, <lacht> Lass uns vielleicht mal bei diesen, bei diesen Regionen ähm, auch kurz bleiben, ähm, denn also, ist so das Gefühl, was ich da habe, ist, dass ihr tatsächlich schon bei sehr vielen, mittlerweile sehr ikonischen Bike-Regionen relativ früh mit am Start wart. Also irgendwie so diese ganze Geschichte rund um Alter, Rezia, Livigno, auch Sölden, ähm, da wart ihr ja schon relativ früh mit dabei. Also, was für eine Rolle spielten ihr dann in diesen Gemengelagen der Regionsentwicklung? Also, seid ihr da beratend? Ist das dann am Schluss einfach, ihr kommt irgendwie dazu und habt, macht diese Berichterstattung? Wie kann ich mir das vorstellen?
0: Also, ich habe eine total lustige Geschichte zu Sölden. Ähm, ich war, das war im Oktober, ich war gerade auf dem Weg äh, zu Wiesen, habe mir gerade mhm. mein Lenkrad angezogen und dann kriege ich einen Anruf äh, aus, von Söldentourismus und der Holger war hinten gestanden und hat auf mich gewartet. Und die haben mich gefragt: Ja, Sölden hier, ob ich nicht Bock hätte, mal ein Camp bei ihnen zu machen, ein Women-Camp. Und ich habe dann gedacht, oh Gott, Sölden, nee, das kannte ich vom Skifahren, <lacht> vom Und habe gesagt, uh, sorry, ich kann jetzt nicht sprechen, ich muss auf die Wiesen, ich melde mich im Laufe der Woche mal. Und dann hat der Holger mich gefragt, wer war denn da dran? habe ich gesagt, Sölden, ähm, die wollen, dass ich da ein Camp mache. Und dann sagt er, bist du das Wahnsinns, du kannst du denen nicht sagen, dass du auf die Wiesen musst. Das ist total geil da, die haben mega natürliche Trails ähm, und die kennt keiner. Äh, wir müssen da unbedingt was machen. Und dann habe ich gedacht, okay, dann habe ich es am nächsten Tag nochmal angerufen und dann sind wir hingefahren. Wir haben ein Gespräch mit denen gehabt. Und ähm, da waren die ganz, ganz, ganz am Anfang. Da gab es also wirklich, wir haben dann auch da ein bisschen
1: recherchiert. Das war vor, das war, das war vor 17 Jahren. Ja, genau. Also da war, da war, gab es im, im Sommer kein Hotel was auf hatte. Also du hättest da jetzt nicht, du hättest gar kein Camp machen können. Es gab einen, den Lukas Rimmel, der ist Rennradfahrer gewesen und der ist, der hat das Hotel Alpina und der war total äh, positiv und hat gesagt, hey, ähm, ich finde das super. Ähm, wir machen hier immer so Rennradcamps, die fahren dann äh, hoch aufs Timmelsjoch und wieder runter und ähm, Mountainbike, das kann er sich gut vorstellen, dass da was passiert. Und äh, ja, dann haben wir da mal ein Camp gemacht und das glaube ich kam Kam super an. Es kam
0: super an. Die ersten Jahre haben wir wirklich äh, da äh, wussten, wir haben dann Juwel gefunden. Es waren nur Naturtrails, der Wald war ja wie so ein kleiner Märchenwald unten. Es war echt der Hammer. Und ähm, ja, es ist äh, gewachsen, es hat sich entwickelt. Ähm, wir haben viel mit ihnen zusammengesessen und ähm, es hat sich dann ähm, ja. In ja. Eine,
1: das hat sich, das war ja dann, eine, das, also war, du wolltest ja wissen auch, ob wir da beratend tätig waren. Ähm, also das war zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall so. Wir haben da äh, natürlich Input gegeben. Ähm, wir haben auch dann da äh, diese, diese Schnitzeljagdidee umsetzen können. Das war auch super. Die ist ja auch dann ähm, ständig gewachsen. Und ähm, irgendwann sind aber dann auch diese Tourismusregionen ähm, natürlich flüge und merken auch, okay, ein paar Sachen, haben sie gelernt, ein paar Sachen können sie auch selber machen und dann hat sich auch das irgendwann, also wir haben die Schnitzeljagd 13 Jahre gemacht und dann hat Sölden sich da, oder wir haben uns dann in beiderseitigem Einverständnis getrennt und die machen jetzt ja weiter, ihre ich glaube die Bike Rallye und das Opening, aber im Großen und Ganzen so diese, diese Anfangsphase, um sich da so zu positionieren. Ähm, da haben wir schon ein bisschen Einfluss mit gehabt. Und es war auch super interessant zu sehen, ne? weil die haben, haben es kommen dann immer wieder ähm, mehr Hotels, die dann gesagt haben, ah ja, im Sommer könnten wir auch. Und ähm, es dauert dann aber auch extrem lange, bis zum Beispiel so ein, so, eine, so ein Unternehmen wie die Bergbahn sagt, ja, super, machen wir auch, könnten wir uns vorstellen. Ja, wir geben Geld. Also denen war das am Anfang völlig, völlig wurscht, ob da jetzt Mountainbiker kommen oder nicht. Aber wenn man das jetzt mal sieht von... Geschlossene Hotels und überhaupt keine Infrastruktur im Sommer. Zu dem, was, was Sölden jetzt ist, ist es eigentlich schon ein ähm, sehr erfolgreicher Werdegang für eine Bike-Destination. Ähm, mit
0: ja. mit Alteretia haben wir eigentlich Ähnliches erlebt, mit Walmistai.
1: Ja, wir waren also ganz, ganz am Anfang, also ich glaube 2000 waren wir das erste Mal mit dem Robert äh, Bösch, mit dem Fotografen aus der Schweiz, in. Im Münstertal ähm, unterwegs und ähm, genau, haben da mit dem ähm, Fadri Kazin und mit dem, da, mit seinem Sohn, mit dem DACO ähm, damals äh, da die Trails erkundet. Und ähm, der Dako macht ja mittlerweile ähm, mit dem mit Allegra-Tourismus eine relativ äh, weltumfassende ähm, Destinationsberatung. Gell? Und ähm, das ist schon schon eigentlich interessant zu sehen, wie sich das dann alles so in, entwickelt und ähm, wie das Ganze natürlich auch globaler wird
2: absolut. Und es ist ja schon auch eine, eine Form von Professionalisierung. Also wenn ihr jetzt sagt, in, in Sölden, ihr war es am Anfang mit dabei, als sehr viel Naturtrails, irgendwie so ein kleines Juwel. Und irgendwann, weil das ist, glaube ich, die, die Logik hinter der eine Destination wie Sölden natürlich auch steckt, musste das größer werden, skaliert werden, viel mehr Menschen. Und dann ändert sich das natürlich auch. Und auch... Ja, Allegra ist da immer größer geworden und hat sich professionalisiert. Ähm, wie ist denn da, da euer Blick auf diese gesamte Branche? Ihr habt das jetzt doch, eben über ein paar Jahrzehnte macht ihr das Ganze schon ähm, und habt ihr selber gesagt, ihr seid dann so wieder diesen Schritt auch zurückgegangen in eher kleinere, familiärere Camps. Wie ist euer Blick auf diese, diese gesamte Branche? Ist das, also hat die irgendwie so ein, so ein Tipping-Point ähm, überschritten, wo es irgendwie zu unpersönlich wird oder geworden ist? Oder wie ist das jetzt für euch?
1: Also ich, ich glaube nicht, dass das, ähm, also prinzipiell ist ja mal gut, je mehr Leute Mountainbiken, ähm, desto besser. Aber klar, damit entstehen natürlich auch, Viele Probleme, ähm, gerade wenn du jetzt in, in ich sag jetzt mal, in so Bike-Ballungsräumen ähm, denkst, wie, äh, ich komme gerade aus Finale Ligure, ähm, wo einfach auf einmal von einem Shuttle-Unternehmen, was es 2003 oder 2004 gab, äh, jetzt gibt es 40 Shuttle-Unternehmen und ähm, da fahren am Tag 1000 Leute über den Rollercoaster, so dann da, da musst du irgendwie ähm, Lösungen schaffen und ähm, ähm, Ideen haben, um das um das Ganze weiterzuentwickeln und nicht in, äh, in irgendeine Sackgasse zu geraten. Es gibt genügend Beispiele von Destinationen, die halt ähm, früh auch schon diesen Bike-Spirit gehabt haben, aber die dann einfach sich total verrannt haben. Ähm, also Beispiel Sch Schulz im Engadin, Squall, Die waren, die waren ganz früh hatten die schon eine Downhill-Strecke und mit der Gondel konnte man hochfahren. Aber irgendwann war das nicht, das ist halt nicht weitergedacht worden. Ischgl war auch so. Ja, Ischgl ist ja, glaube ich, die sind sind ja jetzt immer noch ähm, in, in dem Bereich auch äh, tätig. Und jetzt, also ich, ich will auch jetzt gar kein, das ist ja nicht, geht ja nicht um, um Namen nennen. Ähm, aber du musst halt irgendwann äh, das, ja, also bei, bei Sölden ist es jetzt so, die haben natürlich einen ganz klaren wirtschaftliches, äh, wirtschaftlichen Hintergedanken, dass die wollen es möglichst natürlich groß haben und möglichst viele Leute da ähm, am Berg äh, betreuen können und äh, dadurch mussten die Strecken einfach auch leichter werden und ähm, das haben die jetzt ja auch in den letzten Jahren gut ähm, gut umgesetzt und gut hinbekommen und für uns war jetzt zum Beispiel auch die, so der Spirit von, der, von, von den Trailjagden, der ist natürlich... Ähm, super, wenn das eine überschaubare Gruppe ist, weil du dann tatsächlich auch abends noch mit allen noch mal ein Bier trinken kannst oder ein Schnitzel essen kannst. Aber wenn das dann 600 Teilnehmer sind, dann wird das halt einfach sehr groß. Und das ist bei eben, das ist bei Camps so, das ist bei den Events so. Und ich glaube, man, das ist schwierig, da immer so diese diese ähm, die 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 einfach auf der auf der Spur zu bleiben. Das ist halt noch dass es schon groß genug ist, um wirtschaftlich zu sein, aber eben klein genug, um einfach auch diesen familiären Charakter beizubehalten. Und ja, also je mehr ähm, Biker in irgendeine Region einfallen, desto mehr musst du halt äh, natürlich auch an Sachen wie Entflechtung und äh, Kanalisierung der, der Leute denken. Ich meine, das Finchgau ist auch zum Beispiel sehr, sehr stark befallen von, von Mountainbikern. Und dann ist, die haben auch irgendwann mal gemerkt, oh, jetzt haben wir so eine Art Trail-Infarkt, jetzt müssen wir irgendwie was machen. Und ich glaube, die haben sich da auch mittlerweile ganz gut wieder raus rausmanövriert. Aber, ähm, aber das braucht einfach, ja, es braucht schon ähm, auch, es braucht dann eben auch Leute, die sich damit auskennen. Und wenn, wenn du als Tourismusregion überhaupt nicht weißt, oh Gott, jetzt haben wir hier auf einmal 5000 Mountainbiker am Wochenende, was macht man jetzt? Dann ist so eine Firma wie. Allegra-Tourismus oder andere beratende ähm, Firmen, die sind natürlich schon m, total wichtig und spielen auf einmal eine tragende Rolle. Und die können natürlich auch Mountainbiken in, in jeweilige Richtung dann entsprechend prägen. Ne? Wenn ähm, könnte auch sein, dass es in eine ganz andere Richtung geht und jetzt eben nicht nur Floatrails
2: ähm, gebaut werden. Mhm. Das ist das stimmt. Aber jetzt lass uns mal vielleicht bei diesem Punkt bleiben aus dieser diese Gratwanderung zwischen ähm, es soll familiär bleiben, natürlich trotzdem irgendwie wirtschaftlich sein und sich professionalisieren. Denn gefühlt Gefühl würde ich jetzt vermuten, dass, dass das ja für euch eine Gratwanderung ist, die ihr mit den Rasenmähern über die letzten, letzten Jahre ja auch gemacht habt, weil wahrscheinlich ähm, wollen ja relativ viele Leute tatsächlich Camps mit euch direkt haben, oder? Ähm, aber irgendwann ist ja, also wirtschaftlich kommt man oder kommt ihr natürlich damit an eine gewisse Grenze, wenn quasi alles, was gemacht wird, gebucht wird, bezahlt wird, immer davon abhängt, dass ihr persönlich vor Ort seid. Wie, wie war und ist euer Umgang damit?
0: Also wir haben äh, ein echt gutes Team, an, an Leuten, die auch mit uns auf den Camps sind. Und es sind eigentlich, ähm, würde ich mal sagen, alles äh, ja, Charaktere und Persönlichkeiten. Und ähm, die schon lange mit uns ähm, zusammen die Camps machen und äh, dabei sind und ähm, akzeptiert sind auch von den Teilnehmern. Und ähm, ja, es ist ein beständiges Team. Und es wechselt nicht jedes Jahr oder jedes Jahr neue oder Junge dazu, sondern es ist ein sehr beständiges Team, auf das wir echt stolz sind und die eigentlich unseren Charakter so weitertransportieren in den Camps, wie Holger und ich das auch ähm, ja mögen. Und wir sind, wir suchen uns immer wieder Sachen raus, wo wir dabei sind. Klar, wir können nicht bei allen dabei sein. Und ähm, Wichtig ist einfach, dass die Teilnehmer akzeptieren, dass zum Beispiel statt dem Holger dann vielleicht auch mal ein, ein, ein Hans oder ein Peter dabei ist, der
1: das aber genauso gut macht. Und vielleicht. Ist, wir haben gar keinen Hans im Kapital. Nein, und vielleicht aber auch... Der, der Flo hat, und der äh, Wolfi zum Beispiel, die machen das Reschen, ja, der Bürocamp. genau, und das manche ist, Sachen Die Leute auch. buchen das dann tatsächlich, weil sie sagen, sie wollen mit dem Flo fahren. Genau. Und äh, das ist halt auch das, wo wir hinwollen. Deshalb haben wir auch den Namen, die Rasenmäher, eigentlich so ein bisschen... Der, der über dem Ganzen steht, weil ähm, die Rasenmäher heißt, muss jetzt nicht nur äh, karen und Holger sein, sondern das kann auch ähm, kann auch jemand anders sein. Wichtig ist nur, dass diese grundsätzlich diese Trail-Qualität und Trail-Philosophie, sage ich jetzt mal, äh, bei den Rasenmähern, das das ist bei den Rasenmähern so. Und das kann ich natürlich auch mit jemandem anderen erleben. Äh, das muss ich nicht mit der Karen oder mit dem, mit dem Holger machen. Also, aber... Faktisch hast du natürlich schon recht. Das ist, ein, das ist auch so ein, so ein Schritt, den man machen muss, weil am Ende, ich glaube, ich spreche für die Karen mit, wir wollen ja auch jetzt nicht nur im Büro sitzen und operatives Management machen, sondern wir sind ja auch froh, draußen zu sein und wir machen wir, gehen, oder wir bieten das ja auch an, weil wir gerne selber Mountainbiken und wir, wir sind einfach Mountainbiker. Das ist so ein bisschen.
2: Ja, und unser Problem. Also <lacht> <lacht> okay, dann ähm, lasst uns von da wirklich nochmal so auf die die letzten zwei, drei Jahre schauen mit Corona. Was hat denn das ja, mit eurem Business und den Rasenmähern auch gemacht?
0: Eigentlich, ähm, ich glaube, wir hatten echt Glück. 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 Ähm, wir haben tatsächlich äh, ganz wenig absagen müssen. <lacht> Irgendwie war immer, gerade wenn unsere Camps stattgefunden haben, durfte man wieder reisen für kurz. Ähm, also wir hatten tatsächlich äh, ja wenig absagen müssen. Und ähm, die ein oder andere Trailjagd äh, musste verschoben werden. Also jetzt Hölden haben wir einmal verschoben. Ja, Und einmal ist es also, abgesagt ja, ja. worden. aber ähm, ich muss sagen, diese wenigen Absagen, die haben uns dafür ein bisschen mehr Zeit, Raum gegeben, ähm, ein paar andere Dinge anzugehen. Aber ähm, ja, ansonsten, glaube ich, hatten wir einfach echt großes Glück. Und ähm, ich muss auch dazu sagen, wir sind... Ähm, wir haben, was uns manchmal, äh, was, oder was jetzt, glaube ich, ein ganz großer Punkt für mich ist, wir haben das äh, Büro nie extrem groß mit vielen Mitarbeitern und Angestellten ausgebaut, sondern wir ähm, ja, haben versucht, eigentlich...
1: Klein zu bleiben. Klein
0: zu bleiben und persönlich zu bleiben. Und deshalb hatten wir auch nicht das Problem wie jetzt andere größere Unternehmen, die dann tatsächlich Leute entlassen mussten, kündigen mussten. Oder Kurzarbeit. Äh, Kurzarbeit ähm, sich verkleinern mussten. Und ähm, ja, also ich glaube, das war unser Glück
2: okay. dabei. Ja, das kann ich mir schon vorstellen. Dann lasst uns von, von den Rasenmähern nochmal so ganz kurz in Richtung Events auch schauen. Ähm, also da vielleicht auch nochmal so um diesen Hintergrund zu verstehen, also woher hat sich das entwickelt, ähm, warum diese Events und, und welchen Stand hat das jetzt und wie unterscheidet sich es vielleicht auch in der Zielgruppe von dem, was ihr mit den Rasenmähern macht.
0: Ähm, ja, also die Events sind eigentlich nicht entstanden, weil wir gedacht haben, wir müssen jetzt mit einem Event irgendwie Geld verdienen, sondern die sind entstanden, weil der Holger diese Idee hatte mit dieser Jagd und dann ähm, wir selber äh, verblüfft waren, wie, wie krass das gewachsen ist und wir dann auch gesagt haben, als wir da 600 Leute am Start von der Schnitzeljagd hatten, äh, Moment mal, das ist jetzt eigentlich nicht mehr das, was wir wollten. Wir wollten Lagerfeueratmosphäre und irgendwie ähm, zusammensitzen mit netten Leuten nach einem guten Trail-Tag. Und ähm, das ist es jetzt nicht mehr. Und sind dann haben uns ja dann auch ähm, mit Sölden gemeinsam eigentlich äh, getrennt davon und ähm, dann hatten wir den nächste Idee, der Holger hat gesagt, er möchte gerne mal so richtig mit anderen Vätern und anderen Jungs zusammen so ein Barbecue-Wochenende haben auf dem Trail. Und dann waren die Father-in-Sundays geboren und äh, schwupps sind die gewachsen ähm, so stark, dass wir jetzt auch gesagt haben, Moment, <lacht> das ist jetzt eigentlich nicht mehr so, wie wir das wollen, wir haben es jetzt wieder reduziert auf... Ähm, auf 120 äh, Väter und Söhne und äh, könnten dreimal so viel ähm, aufnehmen. eigentlich. Lange Warteliste, leider. Wir haben eine lange mhm. Warteliste und äh, wollen es aber eigentlich nicht, sondern das ist der Event, der ist so, wie er ist, weil wir da wirklich auch ähm, Lust drauf haben und ähm, wir werden da deshalb auch jetzt keinen zweiten oder dritten von diesen machen, sondern lieber dann wieder irgendwie was anderes. Und genauso auch das Bike Women Camp ähm, ist auch limitiert auf ähm, 90 bis 100 Teilnehmerinnen. Das ist maximal, mehr will ich da nicht haben, weil dann wird es schwierig. Wir sind auch durchgängig weibliche Guides, äh, gute ausgebildete Guides. Und ähm, bei mehr als zwölf Guides wird es dann auch schwierig, also so viele weibliche Guides zu diesem Zeitpunkt zu bekommen.
1: Und ähm, ja. Family Bike Derby ist auch in, in Paganella. Das ist ja auch ein, ein lustiges Event, weil wir, wir, wir haben eben diese Father in Sundays und das, war, das ist so, wie die Karen gesagt hat. Ne? Das ist ein entspanntes Wochenende mit, den, mit Vätern und Söhnen. Und dann am Abend ist halt Barbecue und Lagerfeuer und dann sitzen die Väter und trinken noch ein Bier und die Kids springen hinten über irgendeinen Kicker und es ähm, ist alles so ganz entspannt und irgendwann gehen alle nach Hause und gehen ins Bett und dann haben wir die Family, das Family Bike Derby, da ist halt die ganze Familie dabei und da ist halt ein, ein großer Unterschied ähm, da sind Mütter und mit Müttern ist das wieder ganz anders, es kriegt eine ganz andere Dynamik ne weil du <lacht> bei Father and Sundays, da machst du die Gruppeneinteilung und dann sind da, ist das klar dann fährt der der äh, Kevin fährt beim äh, beim Roli und der Roli fährt beim. Also das ist halt völlig klar. Und ähm, bei dem bei dem Family Bike Derby machst du die Gruppeneinteilung und dann kommt auf einmal wieder eine Mutter zu dir und sagt, ja, aber der Marvin muss beim Kevin mitfahren. Und dann kommt die Mutter vom Kevin und sagt, ja, aber der Kevin muss aber auch da drüben mitfahren. Und dann ist auf einmal die Gruppeneinteilung wieder völlig hinfällig und es ist alles ganz andere ganz andere Abläufe. Aber das ist natürlich total. Ähm, total lustig und total nett und ja, also das ist auch natürlich
0: ähm, hat eine ganze, alles eine gewachsen. An, ja und es ist, äh, hat eine ganz andere Atmosphäre und ähm, ist ein ganz, hat einen anderen Charakter und ist ein super lustiges Camp auch, dieses Family Bike Derby wächst uns aber auch gerade um die Ohren, also wir haben auch gesagt wir machen jetzt bei 100 äh, Teilnehmern äh, Schluss, wir wollen einfach nicht mehr wir wollen nicht größer werden ähm, bei diesen Events, sondern schauen dann lieber, was äh, uns als nächstes einfällt und ähm, welche, ja, das ist auch ganz stark abhängig. Wir arbeiten super gerne mit Destinationen zusammen, die einfach genau diesen Charakter mit uns auch äh, umsetzen wollen und können und ähm, wo wir einfach Spaß haben, mit denen auch zusammen sowas zu entwickeln. Und Paganella Molveno zum Beispiel ist so eine Region. Es äh, macht uns ganz viel Spaß, mit der Region einfach sowas, so ein Event zu entwickeln. Und ähm, ja, also schauen einfach, was da in den nächsten Jahren uns noch alles einfällt. Ähm, im Moment ist das Familienthema bei uns äh, noch ein Thema. Unsere Kinder sind da mittendrin, aber... Ähm,
1: sind halt 13 und 17, also das ist halt... Ich sage mal, die Tage sind gezählt, so wie die Tage natürlich auch gezählt waren, äh, wo ich noch vorher fahren durfte und im, im Bikepark die Linie zeigen konnte. Ähm, also die äh, fahren mir natürlich jetzt ähm, schon um die Ohren.
0: Und wenn die einfach dann mal ihr eigenes Ding machen keine Lust mehr haben, beim Family Bike Derby dabei zu sein, dann macht es für uns eigentlich auch keinen Sinn mehr, den Event jetzt weiterzumachen, sondern dann werden wir mhm. gucken, vielleicht macht der Holger dann irgendwie Senioren-Events. <lacht> Oder Mitleidskrise oder wenn die Kinder aus dem Haus sind oder da gibt es ja. Also, gibt's ja
2: also die Senior Bike Days könnte ich mir schon wirklich sehr gut Senior sehen Bike Senior
1: Bike Days. Ich glaube, das ist hiermit geboren, Norman. Ja. Also das fängt gut an. Und du darfst, also, also Light Assist E-Bikes zählen nicht, man muss richtige E-Bikes haben, sonst funktioniert es einfach nicht bei den Senior Bike Days. Richtig, aber noch cool. dazu,
0: ja, der gehört in dieser Alterskategorie ja, wir haben ja Alters auch noch dazu. Ja,
1: die man schon gesprochen, der hat dann ein Porsche Fahrtraining für uns organisiert. Also ich sehe das schon. Die Senior Bike Days könnten, könnten bald losgehen.
2: Das stimmt, da, da könnte man eine illustre Gruppe noch mit, mit genauem mit Andi und mit dem Tibor zusammenstellen. Ja, und dann, ja, ja genau, genau. Das, also, ist das wird gut. Ähm, lasst uns vielleicht nochmal wirklich so bei diesem Familienthema bleiben, ähm, denn ja, eure Kinder sind jetzt wirklich sehr stark mit diesem, mit diesem Bike und mit diesem Outdoor-Sport. Ähm, gedanken auch groß geworden und ja kommen wir jetzt so ein bisschen nach also ist das so ein bisschen auch wo ihr die überlegung habt okay die die können da so ein bisschen in die fußstapfen vielleicht rein oder wie sind da die pläne auch in dieser ganzen ja ganzen bikefamilienaufstellung
0: also die haben beide schon einen sehr eigenen Kopf ähm, und die wurden auch nicht gezwungen dazu, das zu machen, was sie machen, sondern das war wirklich freiwillig und ich habe gestern, hatte ich einen Fahrtechnikkurs hier in Garmisch und da war eine Frau dabei, die einen zwölfjährigen Sohn hat und die hat auch gesagt, ja der hat überhaupt keinen Bock auf Biken und wie, wie machen wir das jetzt, ich gehe mit meinem Mann immer alleine und das Kind macht halt dann äh, Fortnite. Fortnite zu Hause <lacht> Und wieso wieso eure Kinder? Und ich? dann habe ich gesagt, also das war nicht immer so. Die Leni hat mir, ich kann mich erinnern, jahrelang das Bike um die Ohren gefeuert. Und äh, Wutanfälle. Und ich habe manchmal gedacht, ich pack's es nicht mehr. Ich lasse es jetzt einfach. Das hat doch keinen Sinn. Und mit einmal hat sie entdeckt, Mensch, das sind ja coole Jungs äh, unterwegs. Und plötzlich ist sie eigentlich jede freie Minute auf dem Rad. Und ähm, beim Lois auch. Aber sie sollen ihren eigenen Kopf haben, die sollen sich da entwickeln können in die Richtung, wo sie einfach äh, Lust haben. Und ähm, ja, also ich habe da jetzt überhaupt keine Gedanken, dass die in, in unsere Fuß oder oder irgendwie die Rasenmäher weiterführen, sondern die sollen einfach in die Richtung gehen, wo sie, ja. wo sie Lust haben. Und die Schule ist mir das oberste. <lacht> Danach ist mir alles. Egal, aber da müssen sie durch.
2: Der okay, ist sehr gut. Hm, habt ihr vielleicht so, weil ihr seid ja sehr viel rumgekommen, auch mit den Kindern dann? Gibt es aus eurer Sicht so, so ideale Destinationen, die sich, die sich gerade mit Kindern so zum Reinkommen und so zum abfahrtslastigen Reinkommen auch wirklich perfekt eignen?
0: Also ich habe da gerade gestern zu der Lady auch gesagt, wo fahrt die denn hin? Dann hat sie mir beschrieben, wo sie ihre Urlaube verbringen. Dann ich, ja, also wenn ich unseren Kindern sage, sie sollen da irgendwie 800 oder 1000 Höhenmeter hochtreten, dann zeigen die uns einen Vogel. Also mittlerweile machen sie es, aber wir haben angefangen in Regionen, total spielerisch. Und da ist wieder zum Beispiel Sölden einfach perfekt. Da kann eine ganze Familie ihren perfekten Trail finden, die ja. ganzen Regionen mit Flow-Trails eignen sich super, um einfach den Kindern äh, das Biken spielerisch äh, nahezubringen. Und das sind natürlich Kompromisse auch gefordert, Kompromisse vom Mann, der dann vielleicht nicht äh, seine Trails so fahren kann, wie er möchte, sondern der dann einfach mit den Kindern die Flow Trails fährt. Ähm, auch die Mutter, die dann die Touren vielleicht nicht so fahren kann, ihre Höhenmeter, wie sie möchte, sondern einfach spielerisch mit den Kindern dann dort ein Wochenende verbringen. Und äh, ich denke... Da muss man einfach haben auch Holger und ich äh, uns zurückgenommen über die Jahre ja. würde ich sagen am Anfang schon ja, ja. und haben wirklich versucht den Kindern äh, spaßig den Sport nahe zu bringen.
1: also die ich glaube das ist wichtig also wenn das jetzt um, äh, so ein bisschen um um Service Charakter bei dem bei unserem Gespräch geht hier auch also es gibt genügend Destinationen in den Alpen aber nicht nur in den Alpen auch in den deutschen Gebirge, die halt extrem gute, äh, Flow Flowtrails anbieten, die einfach sind, fahrtechnisch einfach, aber die dir einfach diesen, dieses Achterbahn feeling vermitteln und diesen Fahrspaß vermitteln. Und die Kinder, die Kinder, also, sorry, das kann ich, ich, ich habe früher auch keinen Bock gehabt, wandern zu gehen auf irgendeinem langweiligen Schotterweg. Aber ein durch den Wald laufen und irgendwelche Stöcke suchen und so, das war, das war natürlich immer spannender. Und das ist das Gleiche beim, beim Biken. Du musst denen einfach die Möglichkeit geben, da mit dem, mit dem Lift zum Beispiel hochzukommen und dann einfach dieses... Und dann haben die, dann sind die irgendwann ange, angefressen und haben einfach Lust und dann kommt der, der Wunsch auch von den Kindern und sagen hey können wir nicht nochmal biken gehen irgendwo und ähm, irgendwann macht das natürlich auch Klick bei denen und die merken okay wenn ich da jetzt hochfahre und mich da hochquäle und ich habe aber zu Belohnung einen coolen Singletrail den ich runterfahren kann dann, dann macht das Sinn und dann macht das Spaß und dann kann ich mich da auch motivieren.
0: Aber dazu muss ich auch sagen, Holger, das ist super, dass du Mittelgebirgsregionen erwähnst, ja. weil unsere Kinder, die kennen eigentlich Deutschland überhaupt
1: nicht. Das ist nicht
0: wahr. Wir waren neulich bei der
1: Oma in Dortmund und ja. da sind wir Radfahren gegangen. Ja. Und dann haben die, die Kinder waren im Wald gestanden, im herrlichen Buchenwald in der, in der Bittermark und haben gesagt: Papa, das ist ja hier wie ein Finale. Ja,
0: also die kennen Dortmund, aber sonst auch nichts. Und wir haben jetzt äh, dieses Jahr eine Pfingstferien geplant in Willingen zu starten und dann mal die Regionen in Deutschland abzuklappern, damit unsere Kinder auch mal Deutschland kennenlernen. Ähm, ich bin gespannt, weil ich bin natürlich diejenige, die würde gerne lieber wieder in den Süden und noch ein paar Tage am Meer und in Sonne und Eis essen im Finale. Aber okay, ich sehe, das ist jetzt äh, mal ein Bildungsurlaub, Pfingstferien, wo wir die Bike-Regionen in Deutschland ähm, besuchen werden. Und ich bin gespannt.
2: <lacht> ja, es ist schon interessant. Wir, wir haben das während Corona ähm, mit Jasper so ein bisschen als Doku-Trip auch gemacht. Aber also ich kenne das dieses, wenn man im Süden wohnt, dann hat man halt schon diesen, Denkst so, ist okay, dann, ja klar, dann fahre ich irgendwie eben eher in die Alpen ähm, oder fahre noch ein Stück weiter südlich, aber so dieses oh, jetzt dann im Urlaub auch nochmal deutsche Mittelgebirge. Ähm, auch wenn es vielleicht schön ist, ist es doch irgendwie immer eine Überwindung, das Ganze anzugehen. Ja, ja du, du weißt ja, wie die. Wie die Schweizer uns Deutschen nennen,
1: oder? Wie denn? Äh, Störche. <lacht> Großer Schnabel und Drang nach Süden. <lacht> ja,
2: <das lacht> Aha, da sind sie wieder, die Störche. Das passt da ganz gut auf jeden Fall. Habt ihr schon so ein paar Punkte in Deutschland, wo ihr sagt, okay, da wollen wir auf jeden Fall hin, also jetzt mit dem Start in Billingen schon mal? Ja, dann wollen wir Willingen, dann wollen wir... Also Willingen ähm, kennen wir. Also Willingen kennen wir, aber... Aber es ist echt, ich finde, das hat sich auch
1: extrem gemacht, ist extrem gut geworden. Ist wirklich cool. Und da gibt es auch, gibt es einfach, ähm, ja, die haben ja echt eine gute Infrastruktur mittlerweile. Dann wollen wir Green Hill Bike Park ähm,
0: Rabenberg.
1: Rabenberg wollen wir den Trailpark uns mal anschauen. Und dann, ähm, weiter wissen wir noch nicht so richtig, ne? Nee. Aber wir, wir sind
2: offen. Hast du noch eine Idee? Boah, gute Frage. Was haben wir damals gemacht? Deister da war auf jeden Fall recht schön. Ah ja, Das, das ist, ist wirklich so wie so, ein, so ein großes Trailcenter da bei Hannover. Ähm, Harz gibt es irgendwie ein paar schnucklige Bikeparks und so mit dem Nationalpark so drumherum ist das schon auch sehr schick gewesen. Ähm, ansonsten ist eine gute Frage. Ochsenkopf die ganze Ecke, also Fichtelgebirge ja. hat irgendwie was mit diesen großen Felsformationen, die sich auch sehr schön fahren lassen. Das ist ganz cool. Ah, ja Ich habe in, in Erlangen studiert, deswegen also Fränkische Schweiz ist zum Trailfahren natürlich schon Knaller, muss man alles selber treten, aber es also die Traildichte ist auf jeden Fall extrem hoch ja, das und zwar hab ich, auch mit sehr hohem Anspruch.
1: Ja, das habe ich gehört, das muss super sein und das Schöne an der Fränkischen Schweiz ist ja, da gibt es ja auch so viele kleine
2: Brauereien, gell? Ja, absolut. Also das lässt, sich das lässt sich relativ gut verbinden und vor allem ist meistens gegenüber von der Brauerei auch nochmal eine Brennerei. Also klar, ja. <lacht>
0: Oh Gott, ich freue mich
2: schon. Das kann man schon gut ausleben.
0: Ich würde lieber nach Italien, da gibt es guten Wein und Eis
2: und so. <lacht> <lacht> Ansonsten, was mich damals immer beeindruckt hat, ehrlicherweise, als ich noch beim Magazin war, ähm, wenn wir mal wieder so im Ruhrgebiet unterwegs waren, also das Ruhrgebiet fand ich zum Mountainbiken auch immer spannend irgendwie. Ja, ich
1: finde das auch super. Ich bin ja da eben groß geworden und als ich dann das erste Mal nach München gekommen bin, haben mich ja die ganzen München nur gefragt, ja, aber wo hast du denn dann in Dortmund angefangen mit dem Mountainbiken? Das gibt's doch gar nicht. Da kann man doch gar nicht. Da kann man doch nur auf der Halde fahren. Und tatsächlich, die Halden sind mittlerweile gar nicht so schlecht. Da kannst du wirklich ein paar lustige Sachen machen. Ich habe meinen alten Freund Eddie Wagner da schon ein paar Mal besucht, da in Richtung Recklinghausen und so. Da kannst du ein paar gute Sachen machen. Und dann die Ruhe an sich hat ja dann schon äh, so ein paar Ufer, äh, Uferstufen, sage ich jetzt mal, wo du wo halt echt gute Trails hast. Also da gibt es schon genügend zu tun, sage ich mal. Mhm. Ja, das
2: stimmt. Dann lasst uns vielleicht so in Richtung Abschluss nochmal so auf, das, ähm, auf die Bike Women Camps und auf das Frauenthema kommen. Ähm, ich verfolge so die letzten Jahre, so das letzte Jahrzehnt auch immer so ein bisschen, bisschen Daten getrieben, wo entwickelt sich Mountainbiken und Mountainbiken als Sport hin. Und Gefühlt ist es immer noch so, du hast das Gefühl, das geben die Daten her, dass der Frauenanteil im Mountainbike-Bereich so, der liegt so relativ konstant bei 20 Prozent und will sich auch nur sehr, sehr langsam nach oben bewegen. Wie ist denn da dein Eindruck, Karin? Was glaubst du, woran das liegen könnte? Dass das, ja, dass das immer, noch, immer noch so weit entfernt ist von, es gibt irgendwie eine Geschlechterparität beim, beim Rad von einem Mountainbike?
0: Also, ich glaube, äh, es ist natürlich so, es gibt immer noch äh, weniger. Äh, viel weniger Frauen in dem Sport, aber ich glaube, es gibt mehr, als die Daten äh, angeben. Und ähm, ich meine, ich merke jetzt immer, ich habe jetzt gerade eben gestern in dem Kurs, das war wirklich äh, so ein Einsteigerkurs, und da war eine total nette Lady aus Garmisch-Partenkirchen und ähm, es war ein Mountainbike-Fahrt in Camp und die kam mit einem Citybike, sowas habe ich, also das hab ich, sowas habe ich noch nie gesehen, da würde ich also nicht mal einen Schotterweg fahren können und hat dann gesagt, ja, ihr Mo hat sie angemeldet und sie ist auch nicht freiwillig hier und sie weiß auch gar nicht, was sie hier soll und sie will das auch gar nicht und der hat ihr das Rad hingestellt und sie soll damit jetzt den Schachen fahren. Und dann habe ich da auf das Rad geguckt und habe gedacht, oh Gott, die Arme. Ich hätte am liebsten gerne den Mann sofort angerufen, was er sich eigentlich dabei denkt. Und dann haben wir beschlossen, okay, wir ziehen sie irgendwie da mit. Es war klar, dass wir sie nicht mit auf den Single-Trail nehmen können. Da hat sie dann auch geschoben. Ähm, und die hat hinterher einen mega Sonnenbrand gehabt und total gestrahlt. Und ja. Ähm, die wird ich habe jetzt gesagt also ich werde dein Mann auch heute anrufen und werde ihm eigentlich sagen was er sich bei dem Rat gedacht hat weil die hat feuer blut geleckt und äh, wird weitermachen und ich glaube es ist einfach ähm, da eine riesengroße Hemmung auch von Frauen oder einige waren da dabei die jetzt nach 20 Jahren Kindern die kamen auch mit einem 20 Jahre alten Bike an und haben dann sind gar nicht schlecht gefahren haben aber gemerkt dass sie mit dem Bike auch jetzt nicht weiterkommen. Und ähm, ich glaube, es ist einfach da, ähm, ja, da ist noch Potenzial drin, viel mehr Potenzial. Und man muss einfach, ich, ich weiß es auch nicht, also ich denke, das kann noch wachsen und hoffe, dass noch viel, viel mehr Frauen eigentlich auf den Zug aufspringen. Weil Mountainbiken ist einfach ein genialer Sport für Mädels auch. Und äh, ich meine, ich sehe es bei der Leni jetzt auch im im im, im Rennsport. Die fährt äh, Endurorennen und Downhill U19. Und es gibt keine Mädels, die das machen. Ja, gibt es nicht? Ganz wenig. Kannst an einer Hand abzählen? Und warum das so ist, wundere ich mich seit 20 Jahren.
1: Ich glaube, die waren alle im Finale, Karen.
0: <lacht> ja. Also äh, da ist Bedarf da, aber auch wenn du die Magazine anschaust, ich meine Bike-Magazin, wann ist deine Frau drin?
2: Ah ja, stimmt. Ist ja, schon, äh, schon, schon noch überschaubar. Im Rennsport, glaube ich, ist es auch nochmal was anderes, weil gefühlt ist mir der Rennsport in Deutschland sowieso, der hat irgendwie hat so ein bisschen an Popularität eingebüßt, das in anderen ja. Nationen sind ja. da viel, viel stärker aufgestellt als wir. Ähm, und ich weiß halt, ja, wir hatten das mit der Gitter irgendwann das Thema auch, was allein Frauen in der Bike anbelangt, also allein dieses, also in der Bildsprache, also diese Präsenz tatsächlich zu haben, dass das eine Wirkung haben kann. Und ich glaube, sie haben sich tatsächlich vor anderthalb Jahren so ein bisschen eine Selbstverpflichtung auch gegeben, dass also da mehr Präsenz stattfinden zu lassen, um das zu fördern.
0: Also ich habe gestern die Bike durchgeblättert.
2: Das war nicht so viel. Nee. Okay. <lacht> ähm, dann zum Abschluss vielleicht wirklich nochmal so die, die Frage, wie schaut es denn für euch oder wie schaut denn eure Zukunft in der Radbranche aus, was sind denn, was sind noch so eure Pläne ähm, Wünsche, Visionen, die ihr in der Radbranche habt
1: ich habe äh, ich habe äh, also ich, hab, äh, ich würde gerne, weil der, der Sport ja so fortgeschritten ist ähm, und jetzt zum Beispiel unser Wohnort hier Garmisch-Partenkirchen, die waren ja die waren ja ähm, auch schon frühzeitig, gab es hier äh, durch diese amerikanischen ähm, Militär, durch diese Militärbesetzung, sage ich jetzt mal, gab es ja schon äh, ein Mountainbike-Festival hier, also ganz früh in den, ich glaube Ende der 80er Jahre. Und ähm, ich würde total gerne noch so ein ähm, so ein richtig gutes Klassik-Event mal in die, ins Leben rufen wo einfach ähm, wirklich so ein Dresscode auch besteht und die Leute einfach mit Rädern kommen müssen, die mindestens 20 Jahre alt sind.
0: Oh, aber das, das wird hier
1: leicht sein. Ja. Ja, da kommen dann die ganzen Frauen auf. Ja, genau. Die, kommen aber alle, die müssen also auch zeitgemäß, man hat da den Helm am Lenker hängen und ein Stirn. Stirnband <lacht> das ist so und äh, ja, das haben wir auch so so fahren wir auch runter, das ist kein Problem aber na, ähm, also das wäre noch so ein, ein neues Event was ich so im, im Hinterkopf habe und ich hoffe dass wir das vielleicht nächstes Jahr schon mal ins Leben rufen können ähm, ich habe jetzt gerade mal mit einem veranstalter da in äh, in klosters irgendwie kontakt gehabt die haben äh, die machen das auch dieses jahr im glaube ich im zuge von dem bike masters machen die äh, auch so ein, so ein retro revival ähm, was eigentlich was eigentlich auch super cool ist und ähm, ich glaube dass das auch eben jetzt so so ein bisschen der nerv der zeit äh, zulässt weil äh, sich das doch wahnsinnig entwickelt hat wenn du jetzt auch mal schaust einfach ein fünf Jahre altes Foto oder zehn Jahre altes Foto, da, da muss man ja fast schon schmunzeln, gell? wenn du siehst, wie schmal der Lenker war, wie klein die Räder waren. Wie, äh, also einfach diese, diese Entwicklung im, im, im Bike-Bereich ist schon sensationell. Und im Moment, klar, ist viel Innovation in, auf dem E-Bike-Sektor, aber ähm, im Großen und Ganzen ist es ja beides, ist, ist beides das gleiche Thema ist Mountainbike. Und ähm, ich habe da, ich bin, also wir sind eigentlich weiterhin, Motiviert, oder? Also richtig, siehst richtig Norman
0: sehr. schon wieder ein Event. <lacht> also äh, wir sind auf jeden Fall die nächsten äh, Jahre gut beschäftigt, noch die Ideen umzusetzen, die uns da so, ähm, die der Holger da so immer wieder rauswirkt. Und ähm, ich, ja, also ich bin verbringe jetzt zum Beispiel den Mai in Winterberg und in Willingen. Und nicht, weil ich jetzt so mega super dort finde, sondern weil ich unsere Junioren dort unterstützen, die da irgendwie hinkommen müssen ähm, zu ihren Rennen. Also die nächsten Jahre sind wir ganz schön eingebunden, da ihnen auch zu helfen und sie zu unterstützen auf ihrem Weg. Und ähm, ja, haben sicherlich noch die ein oder andere Event-Idee ähm, zum Umsetzen. Und ich möchte nach wie vor meine äh, Trips machen, Foto-Video-Trips, wo ich auch immer wieder Ideen habe, wo ich gerne noch hin möchte und was ich gerne noch umsetzen möchte.
2: Ja, schön, das klingt sehr gut. Also vor allem in diesem, das schließt so ein bisschen den, den Kreis zum Anfang, ähm, wo du gesagt hast, ähm, mit dem, was beschäftigt euch gerade, sind so die, die kleinen Abenteuer. Ähm, und für, für viele eure Teilnehmenden sind es wahrscheinlich auch größere Abenteuer, aber es ist schon so dieser, also ich finde das, finde das sehr schön, so dieses Bild des, des Alltags, der geprägt ist von diesen kleinen Abenteuern, die sich immer so ziehen und so ein bisschen an den, ja, Familiennotwendigkeiten dann wieder auch entlanghangeln, was ja auch wieder ganz schön ist, weil es so eine Phase ist. Ähm, deswegen, ja, euch da, viel Spaß, viel Erfolg, auch vor allem auch gemeinsam eine gute Zeit auf diesem kleinen Abenteuer. Danke für eure Zeit. Danke dir. Danke. Danke,
1: Danke. Danke für das Gespräch, es war super, sehr spannend.
2: Wir bleiben noch ein wenig sitzen und blicken ins Feuer. Wir hoffen, dass dir diese Folge des Desirelines Podcasts gefallen hat und freuen uns über Likes und positive Kommentare. Teile die Folge gern mit KollegInnen und FreundInnen, die Gefallen am Lagerfeuer finden könnten. Hast du Feedback und oder Gastempfehlungen für uns, dann schreib uns gern eine Mail am podcast.desirelines.de. Bis nächste Woche am Desirelines Lagerfeuer.